0: Zen-Meditation, Sitzen in Kraft und Stelle. Heute wollen wir uns mit äußerer Unruhe beschäftigen. Das letzte Mal habe ich über innere Unruhe was gesagt. Innere Unruhe und äußere Unruhe sind im außen betrachtet, wirken sie sehr, sehr gleich und ähnlich. Es fühlt sich auch sehr ähnlich an, aber die Quelle, die Ursache sind unterschiedlich. Und die innere Unruhe ist eher ein zu viel an Energie, haben wir besprochen. Wir haben gesagt, Harameditation, die diese Energie einfängt und uns zur Verfügung stellt, ist ein Weg. Und innere Unruhe hat häufig auch seine Quelle, seinen Ursprung in alten Unruhen. Programmen und Glaubenssätzen. Äußere Unruhe heißt äußere Unruhe, weil sie mit äußeren Dingen zu tun hat. In erster Linie im Zusammenhang mit Wirken, mit Arbeiten, mit Gestalten, in der Welt sein und damit auch mit Verstrickung. Das heißt, äußere Unruhe kann auch jemanden befallen, der von Natur aus in einer inneren Ruhe ist. Also jeder kann irgendwann in eine äußere Unruhe gebracht werden, auch ich. Das kommt nur auf die Menge der Dinge an. Wichtig ist, dass äußere Unruhe nicht von alleine entsteht, wenn wir irgendwo im Urlaub sind, wenn wir meditieren, wenn wir merken, wir sind in unserer Mitte. Dann sind wir in unserer Mitte. Sondern es müssen jetzt Dinge von außen hinzukommen. Und das sind jetzt nicht Sachen so wie irgendwas überrascht uns plötzlich, sondern sie wachsen quasi aus unserer Geschichte heraus, dass wir sagen, okay, ich möchte diesen und jenen Beruf ergreifen, dann lernen wir jemanden kennen, wir wollen eine Familie gründen, dann auf einmal steht ein Haus an, auf einmal stehen Schulden an, man muss so und so viel Geld verdienen. Der Beruf, der vorher Spaß gemacht hat, wird auf einmal zu Druck und so weiter. Das heißt, Äußere Unruhe hat sehr, sehr viel auch, nicht nur von außen mit Verstrickungen zu tun, die wir selber erzeugt haben, sondern aus Impulsen, die wir nach außen geben, kommen Dinge zurück. Ich wähle einen Beruf, ich bin dort drinne und jetzt beginnen quasi um mich herum ein Feld von Menschen, von Dingen, von Systemen, die etwas von mir verlangen. Das heißt mehr und mehr ist äußere Unruhe von außen verursacht? Das heißt, andere wollen etwas von mir, vielleicht auch, weil ich etwas versprochen habe, weil ich einen Vertrag eingegangen bin, weil ich irgendwo eine Stellung angenommen habe, weil ich eine Vision habe, weil ich ein Projekt habe. Das ist erstmal so weit, so gut. Das ist unser normales Leben. Die äußere Unruhe entsteht nur durch das Zu viel, das Zu verstrickt, die Überblick verlierend, die Aktion, das Aktive unabhängige, authentische Handeln verlieren und mehr und mehr das Gefühl zu haben, man ist getrieben. Manchmal kann man diese innere und äußere Unruhe sehr schwer unterscheiden. Da hilft Meditation. Wenn wir meditieren vielleicht mal etwas länger, sieben Tage lang, jeden Tag 45 Minuten, dann sollte sehr deutlich und sehr schnell klar werden, welche von beiden Anliegen? Das eine ist nämlich, dass eine Unruhe da ist, die am Ende gar kein Objekt von außen braucht. Die ist quasi in mir drinne. Es ist ruhig, es ist schön, die Vögel singen, die Sonne geht unter, man ist mit wunderbaren Menschen zusammen. Man könnte den, die Dinge so lassen, aber wir können es nicht. Das ist eher innere Unruhe. Die äußere ist, ich muss noch dies machen, noch das machen. Oh Gott, ich habe das vergessen. Hast du eigentlich schon? Und so weiter. Das heißt, die Auflösung von äußerer Unruhe unterscheidet sich sehr stark von der Auflösung von innerer. Wir brauchen für die Auflösung der äußeren Unruhe ein anderes Herangehen. Und dies ist die Zen-Methode des wesentlichen Wirkens. Denn es geht um Aktion und Reaktion und indem dem sich darin verstricken. Die Kernfrage ist, in diesem Zusammenhang, was ist wesentlich, was ist wichtig, was ist wirklich? Und es gibt drei, ein Drei-Punkte-System oder es gibt, eine, es gibt eine Methode, die aus drei verschiedenen Elementen besteht, mit der wir sozusagen diese Ebene meistern können. Auch wenn gleiches Herausforderungen dabei gibt, das werdet ihr gleich sehen. Lass uns diese Methode mal anschauen. Die Methode beginnt mit einer Meditation, die man stille Meditation nennt, und sie endet mit einer Meditation, die die Meditation der inneren Kraft und Mitte ist. Wir brauchen zwei verschiedene Meditationen, um hier einen guten Weg zu gehen. Der erste Teil ist die Meditation der inneren Offenheit. Das ist jede Form von Meditation, die dahin geht, nicht zu denken. Das Denken ist immer ein Instrument dieser äußeren Unruhe. Das Denken ist immer ein Instrument der Vergangenheit. Von Dingen, Konstruktionen, Verstrickungen. Und darin finden wir keine Wahrheit. Weil vielleicht schon der Ansatz, die Grundausrichtung verkehrt ist. Die Meditation soll uns zeigen, öffnen, was ist wesentlich, der erste Schritt ist also, zu meditieren und ich empfehle euch wirklich so lange zu meditieren, bis ihr in einen Zustand von einer leichten Gedankenlosigkeit kommt, ja? also einer Stille. Das ist die Voraussetzung, Eine Stille von Gedanken, einer Stille von starken Emotionen. Und dann macht ihr euch einen Tee und setzt euch mit einem großen weißen Blatt und drei farbigen Stiften hin. Die erste Ebene ist, was ist wesentlich? Versucht herauszubekommen, was ist wirklich wichtig in eurem Leben? Ich gebe euch gleich noch Tipps dazu, wie man das besser öffnen kann. Aber erstmal steht diese Kernfrage im Raum. Ihr könnt keine äußere Unruhe auflösen, wenn ihr keine Idee habt von dem Inneren, dem Wesentlichen, dem authentisch wirklich Wichtigen in eurem Leben. Weil sonst die ganze Zeit anderes und andere kommen und euch erzählen, was wichtig ist und was wesentlich ist und was jetzt gemacht werden soll. Das ist aber das, was das System oder andere euch sozusagen nahelegen. Und die Überzeugungskraft dieses gewaltigen, intersozialen Systems ist riesig. So, ich mache mal so, was ich Lust habe und schauen wir mal, damit habt ihr keine Chance, damit strandet man. Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wesentlich in eurem Leben? Wir wollen diesen ersten Teil uns gleich nochmal genauer angucken, denn da ist der Schlüssel. Der zweite Aspekt ist die Frage von dem, was wesentlich und wichtig ist. Und das sind ja immer eine Motiv- daraus entsteht ja immer eine Motivation zu handeln, zu wirken in eurem Leben. Das heißt, wir sind ja schon in irgendeinem Handeln. Entweder man macht Abitur, man studiert, man ist dabei, irgendwo im Beruf irgendetwas zu bewirken, man ist irgendwo dabei, ein Haus zu bauen oder ein Start-up zu gründen oder sich in einer Aktivität sozial zu engagieren, was auch immer. Wir sind ja schon mittendrin. Und deshalb ist es eben nicht, beschränkt es sich nicht nur auf diese Ebene, was ist wesentlich, sondern die zweite Unterscheidung ist, was ist dringend und wesentlich. Beispielsweise, wir nehmen nochmal das Beispiel Familie und Haus bauen. Ähm, wir haben die und die Anforderungen, finanziell muss das und das gemacht werden. Aber das ist auch mein Wunsch. Es ist auch mein Wunsch, dass das gut läuft und ein, ein gutes Zuhause entsteht. Oder es ist wichtig, wir haben jetzt äh, irgendwo eine Veranstaltung und der ist in drei Tagen und ich habe mich noch nicht vorbereitet. Wir sind ja nicht an einem Punkt, wo wir auf einem weißen Papier schreiben, was ist unsere Vision. Sondern wir sind ja schon eingebunden in eine Welt. Wir sind vielleicht schon auf einem Weg. Und jetzt stellen wir fest, wir sind nicht auf dem wesentlichen Weg. Und das ist jetzt nicht total das, was ich will. Oder ja, wir sind dort, aber es könnte sich was verändern. Daraus entsteht wieder Handeln. Und weil wir in der Welt sind, entsteht das zweite Kriterium. Das zweite Kriterium ist nicht nur, was ist wesentlich und wichtig, sondern die Kombination von wesentlich und dringend. Und der dritte Aspekt, der ist sehr, sehr spannend, das ist nämlich nur dringend. Ich kann ja so sagen, wie gehe ich selbst damit um? Denn was ich euch gerade vorstelle, ist der Weg, den ich selber für mich entwickelt habe. Er ist quasi eine Abwandlung der sogenannten Eisenhower-Methode. Und dort wird gesagt, so wichtig ist das Dringende. Da ist nur meine Kritik. Das Dringende ist garantiert immer das Fremdbestimmte. Das Dringende hat seltenst etwas vom Wesentlichen und wirklich Wichtigen. Deshalb ist der Umgang mit diesen drei Aspekten sehr unterschiedlich. Das Wesentliche, das aber nicht dringend ist, wird normalerweise an zweite Stelle gesetzt. Ich setze es an erste Stelle, weil es sonst an der letzten Stelle landet. Das ist unsere Herzensangelegenheit, das ist das, was wir wirklich wollen, das ist das, Warum viele Menschen sagen, ja, als Teenager, da hatte ich das und das im Kopf und heute ist das irgendwie alles, ja, da wollte ich Musiker werden. Spielst du noch Gitarre? Fragt man den 40-Jährigen, nee, eigentlich fast gar nicht mehr. So, Das Dringende hat die Eigenschaft, das Wesentliche in den Hintergrund zu drücken. Das ist das Problem der Verstrickung und das ist das Problem der äußeren Unruhe. Und dieses Dringende kommt immer von anderen und entdient auch nicht der Essenz. Das heißt... Das Wesentliche, also der erste Punkt, das Wichtige, dem gebe ich im Kontext zum Beispiel einer Woche den größten Raum. Ich kann sagen, die, dazu nehme ich mir jeden Vormittag die und die Zeit. Oder ich versuche in dieser Woche das und das oder in den nächsten Monaten dies und dies zu machen und gucke mir das auch an. Der zweite Aspekt, wesentlich und dringend, ist definitiv das, was wir zuerst machen sollten. Aber wenn wir es getan haben, müssen wir zu eins wieder zurück. Und das Spannendste ist, drei dringend mache ich gar nicht. Ich reagiere niemals auf Dinge, die dringend sind, aber nicht wesentlich. Das hat Konsequenzen. Das gibt Ärger, das gibt Stress. Und deshalb brauchen wir für diesen Teil die Harameditation. meditation Sie besteht nämlich aus einem sehr kurzen, magischen Wort. Dieses Wort heißt Nein. Abgrenzung. Natürlich gehört er auch zu, weil ich kriege einen Strafzettel, der kommt bei mir ins Haus geflattert. Ist das wesentlich? Nein. Ist es dringend? Ja, also dringend ohne wesentlich. Deswegen habe ich an dieser Stelle sicher auch ein gewissen Delay. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen, ich muss jetzt 50 solcher Sachen machen, irgendjemand will eine Umfrage, jetzt kommt dies oder das und der kommt. Oder zu meditieren, weil das ist mein wesentlicher Weg und daraus ein Wesen zu dienen, dann ist für mich total klar, was ich tue. Natürlich müssen wir unser Leben so organisieren, dass diese dringenden Dinge nicht uns äh, erschlagen. Das heißt, wir müssen zur Quelle dieser dringenden, aber nicht wichtigen Dinge gehen und jemanden anrufen und sagen, ich habe mir das überlegt, ich werde an dieser Stelle nicht mitmachen, ich übernehme jetzt nicht das und das, ich mache das jetzt nicht, ich mache jenes nicht, Ende Gelände, aus dem Maus, nein. Dieser Mut zum Nein, der Mut Verstrickung abzuschneiden und wirklich zu schauen, was ist Flow. Denn der erste Aspekt, das Wesentliche und Wichtige, das kriegt den größten Raum. Und es hat das Kriterium von Flow, es hat das Kriterium von Freude. Und wir werden uns, wie ich schon versprochen habe, die Kriterien für diesen ersten Aspekt nochmal genauer angucken. Da sind nämlich noch ein paar Überraschungen drin. Zweitens, kleinerer Raum, aber dafür sofort. Und drittens, dringend, Tschüss. Ja, Ablagerund. <lacht> wir brauchen also zwei Meditationen. Zur Abgrenzung brauchen wir eine Meditation, die uns erdet, die uns Kraft gibt. Denn der Grund dafür, dass wir uns nicht abgrenzen, ist ein Gefallen wollen, Ängste. Naja, und das, was man uns gezeigt sagt hat so, du musst irgendwie da dich in das System integrieren. Was denken die Nachbarn. Und für den ersten und zweiten Aspekt, Brauchen wir eine Meditation der Offenheit, dass nichts weiter ist als ein Zustand von Nichtdenken, ein Zustand, wo die Emotionen genauso wichtig sind wie der Wind, der jetzt durch die Bäume geht? Ja, wie komme ich jetzt zu dem Wesentlichen? Der eine Weg ist eine pure antwort indem ich das Wesentliche selber bin. Indem ich das Wesen bin. Eine kleine Hilfe leistet der Buddhismus, indem er sagt, ja, es gibt zwei Kriterien, aus denen es sehr leicht, dieses Wesentliche für sich zu entwickeln. Das erste Kriterium ist, möge ich vollkommen glücklich sein und in Frieden leben. Und das zweite Kriterium ist, mögen alle Wesen glücklich sein und in Frieden leben. Wenn wir in diesem Konsens sind, dann ist unser ganzes Leben ein Flow. Dann haben wir eine Orientierung. Und aus dieser Orientierung können wir jetzt uns immer wieder neu hinsetzen durch Meditation Schauen, was bedeutet das für mich? Was ist für mich dieser Weg, glücklich zu sein? Was ist für mich Frieden? Und wie kann das dann im Kontext mit Frieden für alle Wesen, alle Wesen heißt nicht nur Menschen, sondern auch die Tiere, die Wälder, ja, diese ganze Welt. Und aus diesem Kontext schauen wir, was kann ich am besten, oder was gibt es, was nur ich kann? Oder was kann ich am besten tun? Und zu schauen daraus, wie kann ich damit anderen helfen? So etwas ist das. Was kann ich am besten? Das entwickeln und daraus anderen helfen. Vielleicht kann ich am allerbesten wunderbare Kuchen backen. Und am Ende entsteht ein kleines Café. Oder ich Möchte gerne heilen und werde Arzt und so weiter. Es macht Freude, dort hineinzugehen und zu schauen, was für eine Vision, was für ein Ziel kann sich daraus für uns öffnen. Und dann brauchen wir nur noch die grenzsetzende Kraft des Hara. Die Hara-Meditation, dazu findet ihr viele Videos, die uns in unserer Mitte die Kraft und Energie gibt, uns abzugrenzen und unseren Weg zu gehen. Denn ein Weg ist nicht die gesamte Fläche, Norden, Süden, Osten, Westen, in alle Richtungen gleichzeitig, sondern ein Weg hat links eine Grenze und hat rechts eine Grenze. Dieses Grenzsetzen macht unseren Weg aus. Und dadurch entsteht Stück für Stück, je nachdem wie weit wir schon verstrickt sind, ein Weg. Das stehen wir am Anfang, sind alle Möglichkeiten offen? Also, umso jünger wir sind, umso leichter ist es. Wenn wir aber irgendwo schon sehr weit verstrickt sind, dann kann dieses Grenzsetzen auch sehr schmerzhaft sein. Es kann sein, dass wir uns aus Beziehungen lösen. Es kann sein, dass wir Berufe ändern. Es kann sein, dass wir uns ändern und versuchen zumindest zu erkennen, ich trinke zu viel Alkohol oder ich mache zu wenig Sport oder ich merke, ich bin irgendwo in Disharmonie. Und dann in die Tiefe zu gehen, mit Hilfe von Meditation, diese Dinge, diese unheilsamen Dinge aufzulösen und mir vielleicht auch selber Grenzen zu setzen, damit die Kraft des Wesentlichen, die Vision, unser Ziel, wie von alleine, wunderbar sich vor uns öffnet. Freude ist dann der Motor. Hi.